0: 11時16分から17分に向かっていますこの時間は食農森、食べる作る育む東大生態調和農学機構からお届けしていきます田梨駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけでなく地球環境を改善し私たたち人類のの生存を持続すするための研究が行われています毎月第2火曜日のこの時間は先端研究・教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます12回目の今回はゲストに柴田道夫機構長をお招きしています柴田先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、柴田先生、えー、まずは簡単に自己紹介をお願いします。は
1: い。柴田でございます40年ほど前に東京大学の農学部を卒業しましてすぐに農林水産省の試験場に入りました花の品種改良に関わる研究にずっと携わってきてまして最後はつくば市であります農研機構の科技研究所というところの所長を最後に5年前から東京大学に移りました、えー、とこの春からは前任の島田先生を引き継いで機構長を務めております新米の機構長ですがどうぞよろし
0: くお願いいたしますいろいろと興味深いお話も聞けそうだなという感じがしますが柴田先生ご自身のことをいろいろと伺っていきたいんですがご出身はどちらでいらっしゃるんですか
1: 、はいね、この業界ではあまり嬉しくないんですけど、えー、東京の出身でござい
0: ますなるほどやっぱりこの業界だとどちらかというとやっぱりもっと自然に溢れてるところの方がみたいな
1: そうですね、えーはい
0: 、で、東京も本当に東京のご出身ということで都会のご出身でありながらこの道に進もうと思ったきっかけってどういうところだったんですか、
1: まあ、小さい頃から、まあ、自然が好きで、うんあのまあえーの真んん中なんですけども、はい、えっ、ー、と補う網をこう持ちながらこう、えー、ちょウチ追っかけてるような少年でしたので、えーーまあ、その中で、まあ、植物であるとか、はい、動物であるとかっていうのが比較的好きだったのでこの道に進めたんじゃないかなと思ってます、はい
0: はい、あの先生あの東京のさっきお伺いしたら、まあ、本当に都心の、はい、えっ
1: 、ー、と、はい
0: 、その先生お生まれの頃ってあ今もなんですかねょョちょョだったとかっていうのはよくたま
1: たまは私の,家の,じ、はい、あのうちの裏がですね、はい、お,はあのお寺がありましてお墓があったもんですから、はいまあ、お,お墓のいろんなこう木だとかあるいはお供えにこう、うん、集まってくれる蝶々<笑>とか虫がいたので<笑>、まあ、それは取ることができました
0: 、えーはいであのー、お花にも興味を持たれてということで、えー、38年前ですか東京大学農学部をご卒業されたと。であれです、ね、その大学でいろいろと研究をされていたということなんですが主にどういう研究をされてたんですか、はい
1: 、大学では園芸学研究室というところに入りまして、はいまあ、園芸作物の野菜の研究をやってました、はい、ただ農林省に入ってからは花の育種の研究に変わったということですはい、はい
0: 、花の育種という今言葉が出ましたがこれは品種改良いうことでと同じような意味です、ね。そうですね
1: 。あの、品種改良するために、いろんな手法であるとか、はい、新しい技術を開発
0: しようというような研究でございます。はい。その、どうですか研究されていて、研究の成果っていうのはいかがでしたか?。
1: もともと農業分野では人に役に立つような進行研究がしたいと思ってましたので、うんはいまあ、品種を作るということは直接農家さんに役に立つことができるので、うんまあ、そういう意味では、えー、楽ししく仕事をさせてもらいま
0: した、うんはい、あのよく種苗店とかに行くと本当に私たち一般スーパーに行くとナス、きゅうりネットがいろいろメロンとかだけだと思うんですけれども、種苗店に行くと、いろんな名前の何々、何号、何々、何号とか。面白い名前のジョンレノンだったかな、あれジョンレノンっていう<笑>、どうだ、てか、か面白い名前の果物、野菜とかもあるんですよね。うん、あります。で、その他、先生、お花の研究もこうされていたということで、どういったお花の。品種はどういう品種のお花の研究をされてたんですか。
1: もう3三4 0年前になるんですが、はい、入った頃にはいわゆる菊の育種の仕事それから精製、えー、になる頃には、はい、椿の研究をやりましたはいは、まあ、いくつか幸い品種を作ることができました
0: そうなんですか、はい、ちなみに品種の名前っていうのは
1: 、えー、と最初に作った品種がスプリングソングっていう品種、はい、それからムーンライトと
0: いう品種。やっぱり先生がつけられたんですか
1: 。えっ、ー、と研究室の人間とかとみんなで考えるんですけども、うん、ただあの特許だとか商標と被ってますとえっ、ーえー、とつけられないのでかなり候補を出して、はい、その中から選んでもらうようなことになります。そうな
0: んです、ねはい。スプリングソングっていうのはどういう意味が込められてますか。えっ、ー
1: 、と。ピンク色のスプレー菊なんですけれども,、はいもうまあ、春にこう爽やかなイメージを与えるということで、うんまあ、あの冬の間もうまく作れるもんですから、はい、その春に、えー、優しいものがたくさん出てくるみたいな願いを込めて作りまし
0: た、うんはいはい、スプレー菊っていうお話がありましたが一般的にというかよくあのお墓参りにお仏壇にっていう時ってあの菊は何というか一つ
1: の茎に大体一つの花をつけるような方、はいまあ、これは一輪菊っていったり輪菊といったりするんですけどあれは最初から一個になってるわけでは実はなくてたくさんつぼみがつくんですけれども、はい、その脇のつぼみを全部取って手で取ってて一つにしてるんですねですから非常に手間がかかるので欧米ではその労力を、はいえー、省くために、えー、そのまま仕立てて、はいえー、枝先にしてしまうっていうスプレー菊というのが、えー、主流にななってるるんです
0: あなるほど、はいえー、今実は手元に先生からいただいた資料あるんですけれどもそのスプレー菊の方ってその一般的なというか林菊と比べてなんて言うんでしょう可愛らしいというかガガーベラとかマーガレットにも似ている感じがします、ね、しるす
1: ちょうどあのこれ1974年に私が最初に入った試験場の研究室長が日本に初めて導入して広めてきて今菊の中では大体2割近くになってきてるんですけども、はい、あのそういう意味では最初は菊らしくない菊ということで、うん、今おっしゃるようにコスボスであるとかマーガレットのような雰囲気の新しい菊として入れようとしたんですが、はいはい、まあ基本的には菊なので、はい、まあただ色みが普通の菊であるような白とか黄色だけじゃなくて、うん、ピンクであるとか緑であるとかオレンジであるとか、はい、そういう,う品種がたくさんあります
0: 。うん、でこのすごく薄いピンクがあったりオレンジがあったりということでこれはあのお墓参りとかだけじゃなく。とそうですね今
1: はどちらかというと今また葬儀用とか仏寺用にも使われるようになってしまったんですがもともとは,いまあ、はあのパーティー用であるとか、はい、あるいはそのフラワーアレンジに使うとか新しいこう、うん、用途を目指して広めていこうなっていうのが目的だったんですけども、うんうん、やはり菊という名前があるので、うん、基本的には、はい、あの。まあ、そちらの需要が多くなっているというのは現状ですね
0: スプレー菊、スプレー,プレー多分菊以外にもスプレーなんとかって,言うなてありますス
1: プレーカーネーションとかスプレーバラとか、はいまあ、いわゆる枝先に仕立てるものを全部ス
0: プレーというのは日本語にすると
1: 枝がこう分かれていく様を言うんですけどあのヘアスプレーなんかとも一緒でばっとこう分かれていくというイメージですね。そ
0: のイメーージでスプレーなんとかって、はいはいいうわけですね、はいえー、その他にも先生あの椿とかあとお茶の花ですかあの椿はわかるんですがお茶も花が咲くんですね、はい
1: 、あのー、実は私の研究所がお茶の研究所とまあお統合した時があって、はいまあ、我々も花でお茶の仲間との研究をやるということでツバキとお茶は実は植物学的には同じ仲間でえ俗名でいうとカメリア族ツバキ族に入るので実はまれなんですけどもお茶とツバキは雑誌を作ることができるんです
0: 。でででききるんすすねできます
1: へーあただかなり難しくて、うん、そうです、ね、100個かけて1個子供ができるかできないかっていう,ていう、まあ、そのぐらいの確率なんですけれど、うん、や
0: っぱり花によってその確率っていうのは全く変わって菊は例えばどうなんですか確率
1: は菊族の中では非常にかかりやすいですねです,ですからたくさん種が取れるただ、まあ、組み合わせによっては難しいものがありますが、うんまあ、カメリア族の中はかなり縁の遠いものがあってなかなかできないものも
0: 、はいございます,あるんです、ねはい、まずお茶のお花っていうのがあまりお茶というと私所沢出身住んでいるので家の周りに茶畑はたくさんあるんですがあの丸、ま、っとこう上の部分丸、ま、っとした葉っぱの塊というかっていうのが印象には残ってるんですがあのこのようその
1: 茶の茶園のところの秋っ、はい秋から冬にかけて、下の方をこう覗いていただくと、ええはい、あの可愛い白い花がたくさん咲いてることがあります。あ,あの上の方は、ね、あの葉っぱを取ってしまいますので、ええ、つぼみがもうつかない状態なんですけど。ええ、下の方の枝には、えっ、ー、と、いくつか花が咲いてると思います
0: 。はい、今時期はじゃあ、
1: もう咲き出す頃です
0: か、ね。じゃあ、ちょっと見てみます、はいはい
1: 、そろそろ咲き出す頃だと思いま
0: す。えー、上の部分は買ってるから咲かないということは、刈らないとどうなるんですか。えっ、ー、と、そのまま放置
1: しときますと、はい、枝はどんどん上。伸びて普通の木の木ようになりますすのでそうすると花がたくさんつきま,すまあ実際お茶の育種を品種改良する場合には、はいはい、そういう形で花をたくさん咲かせてそこで交配をしますのでじゃ
0: その研究所農場ではそういうお茶のあ,り
1: ますあるんですね、
0: はい、一般的な茶畑では見ることはできないですもんね。
1: 昔はあの、はい、お茶の木を家の周りにこう植栽してたりしてることもあってあったんです自分でつんだりすることもあるんですけどそのまま放っとくと、はい、花は必ずありま
0: す、はい、家で植栽としてってそうですねでですか
1: 関東地方は結構周りに椿とかサザンカとか、はい、お茶を植えるこう習慣があって。はい必要があれば、そこからまた葉っぱを取って、自分のお茶、うちでお茶を作るみたいなこともやってたようですね。
0: すはい、はい。いいですね。素敵ですね。えー、自分の家で取れたお茶を飲む。<笑>贅沢ですね。えー、ちなみにお茶っていうのは。あのお茶畑をよく見ていると、一年中ずっと同じ形であるような気がするんですが。あの例えば、桜だったら春に咲いてとか。いろいろとこう時期っていうものがあるのかなと思うんですがお茶はいつででもも取れるもんなんです
1: か今お話した椿族の植物っていうのは常緑の植物なので、はいはいええまあ、果物でいうとみかんと同じで年中あの緑の葉っぱがついてる状態ですのでおっしゃるように、はいはい、同じ状態でいるって葉っぱが落ちたりとか、はいえー、冬だったらか形が変わるというようなことがない,な,いんです、ね、ないんですね。
0: はいよくあの新茶が出ましたっていう時期があると思うんですが、はい、あれはいつ頃になるんで
1: すか？えっ、ー、と関東ですとだいたい5月の連休が終わってからぐらい、うんはい、まあ南の方行くと4月入ってすぐっていうことになりますけどね。う
0: ん、えー、そうなんですね。はい、いろいろとやっぱり私さやま茶のね、あのさやま茶っていうと日本の中でも結構有名なんですよね。すね。一番北
1: の産地なですね。はい、北一番北なんですね。はいはいはい
0: そこの産地で育っててもこんなにお茶のこと全然知らなかった、はい<笑>はい、またあのここで一曲挟んで後半もいろいろとお話を伺っていきたいなと思いますが今日は先生にえ曲をリクエスト曲を持ってきていただいてるんですがえどんな曲を今日はいただいてますかえー、っ
1: とあのここのところちょっと1か月前ぐらいなんですけどちょっと海外に出張しなきゃいけなくて、はい、そのプレゼンを夜中までやっ、えー、あの準備してたことがあって、はい、ちょっと学生時代に受験勉強したのを思い出して「えーえー、っとジェットストリーム」という番組でかかってた曲をリクエストさせてもらいました
0: はい<笑>、はい、ラジオ聴いてましたか、はい、その当時もよく、はい、やっぱりこの「ジェットストリーム」曲を聴くと上達屋さんのナレーションを、ね、そうですね一番聴きたくなる、はいはい、ただまあすぐ眠くなってるんですけど。<笑>そうですよね。時間も時間ですからね。はい、じゃあまあここでいただいてるリクエスト、そのジェットストリームのテーマをおかけしていきますが、皆さん寝ないでまた後半もねお付き合いいただきます。お届けするのはフレデリックダールオーケストラジェットリスジェットストリームのテーマミスターロンリー。食農森食べる作る育む東大生態調和農学機構から今日は、えー、スタジオに柴田道夫機構長をお招きして前半お話を伺ってきました後半もいろいろとお話を伺っていきます先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますジェットストリームのテーマ良かったですね<笑>ありがとうございます懐かすぎてきました上達屋さんのナレーションも入っていて当時のことを思い出されたりしたんじゃないでしょうか。はい、その当時のことをということで、あのお伺いしたいのが、この今から先生が、えー、その学校を卒業されたのが38年前でいらっしゃる。はい
1: この農場に、えー、と自習に来てたのは3年生の時ですので、はい、ちょうど40年前ぐらいになるかなと思うんですけども、はい、当時のその田無の駅降りると今とは全く違う雰囲気でかなり、ま、今はすごく都会,都会化したかなと思ってます。ただああのま、うん10分歩けば元のままのなんかこう正門入ると昔のままの雰囲気が残ってますのであのこのなんですか環境を逆に大事にしていきたいなというふうに思ってるとこですね
0: 、はい。はい、あの私もよく散歩を中でねしたりして以前こう母と一緒に散歩をしたんですが本当に建物も古いい建物がが結構残ってまますすよね、はい、あり
1: がとうございます、うん、あの一番古い建物は昭和一桁、えー、確か昭和7年とか8年ぐらいにできた建物だと思うんですけども、はいえー、と今の本館は新しくなる私は卒業してからた、えー、ち,ちましたので、はい、だいぶ新しくなってるんですけど最も古いのは学生寮であるとかそれ以外の農機具庫だとかの、はいえー、建物は相当古いいものが残っていますす
0: そうなんですね、はい、雰囲気をすごくそのやっぱり先生おっしゃったように40年前とあまり変わらないっていうところもあそっかってその確かにこう昭和のその時代のなんとなく予想を呈しているような。感じがします,がそうです、ね、入って
1: ちょうど右の奥になるんですけど、はい、学生寮っていうのがあって、はいまあ、そこは私が実習,実習の時にも実際に泊まったところで、あのーえー、まだ学生がたまに、はいえー、と中ででままったりしていますそうそうなん
0: ですね、はい、あの実際学生時代をそこで過ごして今機構長としてあの東大生態調和農学機構過ごしていらっしゃって学生の方今勉強頑張ってる方見てどう感じますか
1: そうですね、うん、あのやはりうんどちらかというとやっぱりあのスマホをやるとかいろいろ IT をやるとかいうことの方に興味がある方がおふ、えー、おどちらかと増えていて、うんうん、自然とか農業とかそういうものに対しての興味は若干ちょっと薄れてるところもあるかなとは思うんですけども、うんまああのはい、我々の農学部に来てくれてる人間はそこのところはこう興味がかなりあるんじゃないかと思いますので、うんはいまあ、ぜひあのえー本郷ではなくてこの弥生の農業現場のところに近いところを見てもらえて、うん、あの社会に出てもらってやあの役に立つ人材になってほしいなというふうに思っています、うん、はい
0: 。えー、また東大生態調和農学機構一般公開もいろいろと各時期でされていますが、えー、今は一般公開していないんですよね。
1: はい、あ,ありがとうございます。あの、はい、西東京のリスナーの方にちょっと、はいえー、お伝えしておかなきゃいけないことがありまして。はい、あの、ご存知の通り、と、あの、生誕町の以降の。ほぼ真ん中をですね、都市の計画道路が通る計画がありまして。はい、えー、っと、今それに向けた内部の、えー、っと、工事を。えー、この10月から始めておりますでその工事が来年の8月までかかるもんですから、はい、その間ちょっと安全確保のためにふ、うんうんえー、普段の一般公開はちょっと中止をさせていただいておりますあの,の農場博物館の方も、えー、現在は見ることができないただあの春の観音会であるとか、はいえー、関連会であるとか、はい、それからひまわりの場所であるとかっていう時の特別公開はあのぜひとも公開していきたいと思いますのでぜひお越しください
0: 。それを聞いて良かったですね、はい。たくさんの方いらっしゃいますもんね。はい
1: 、た毎年毎年楽しみにしていただいてるので、えー、あのぜひ、えー、早く整えて皆様をお迎えしたいと思ってます
0: 。はい。さて先生はあの普段いつもその農場に、えー、東大生態調和農学機構にいらっしゃるわけではないです、ね、はい
1: 私はあの気候調が、はい、まあ勤務でして、はい、あの普段は弥生の方の農学部に勤務していて、うん、園芸学研究室というところの教授をしております
0: 、はいはい、そうなんですね今はその矢酛分局ですかねはい、はい、どういうことを今は教えられているんですか、え
1: ー、と先ほどもありましたように私は花の、はい花の園芸学花器園芸学が専門なものですから農林、はいえー、水産省に勤めてた時とはちょっと違って、うん、よりその基礎的な、えー、花器園芸の仕事をやって、うんうんまあ、例えば花の色がどうしてし白い花を例えば菊ができるのはなぜ白くなるのかとか、うん<笑>まあ、そういうような、えー、研究を今やってる
0: とこですは、はい。なぜ白くなるのか気になりますね。はいはいうん
1: あのこれは10年前ぐらいに分かったんですけど、はい、白い花、白い菊でも一旦実は黄色い色素を作ってて、はい、自分で壊すってことが分かったんですね新た、はい、で、ですからその壊し方が強くなると真っ白になるということなので、はい、完全に壊れちゃうと純白のものができるもんですから、うん、その壊す力のある遺伝子をたくさん持っているものが多分白いものを作れるので、えー、まあお葬式だとかそういうのに向いたような菊を作るには、はいうんそういうこう遺伝子の集積が必要かなっていうなそういったことを調べて
0: います、はあはい。すごく聞いてて面白そうだなっていうね、うん、話がいろいろありますけれども、ぜひねあの品種改良もい,いろいろと今こうまた育種も手掛けられていると、はい、いうことですね。そうですねあのー
1: うん、私自身育種をやって非常に興味深かったので、はいまあ、現在の学生たちにも、えー、その経験をしてもらおうということで、えー、とこちらの、えー、気候の方での農場実習の中で、はいまあ、菊の品種を作るっていう、まあ、ような、えー、と実習をですね、はいえー、3年前から食いまして、はいえー、最初の年は種を取るだけぐらいだったんですけど、はいうん、翌年の人は種をまいて。はいうん咲かせて、その中で良いものを選抜するとか。はい、今年の子はそれと並行して、去年選んだやつを栽培して、うまくできるか調べるとか。まあ、年々年々、こうブラッシュアップできるような実習を現在進めております。はい、まあ、将来的には。ここ、但し、初の新しい品種ができればいいな。というのかとを思っ
0: てます、はい。楽しみですね。また、どんな名前になるのか、ね、っていうところも。ね。<笑>楽しみですが先生もっといろいろお話をお伺いしたいんですがあっという間に時間になってしまいました最後にラジオを聞いてくださっているリスナーの皆様にメッセージをお願いします
1: はいあのとこのと生態庁は何以降この数年で多分大きく様変わりしていくんじゃないかと思いますただ今まで通りに皆さんにも楽しんでいきたいと思います、はい、これからまたブラッシュアップした機構をよろしくお願いしたいと思います
0: はいえー、食の森食べる作る育む東大生態調和農学機構から今日は気候庁柴田道夫先生にスタジオにお越しいただきたくさんお話を伺いました気候庁ありがとうございましたどうもあり
1: がとうございました